0: Не детский вопрос.
1: 8.35. Доброе утро. Чирик, чирик. Здравствуйте. Вот У ты... нас замечательная девочка, замечательный психолог, чудесная мамочка Наталья Завати. Привет. Всем. Вот вот видишь, тебе не всегда дают слово, потому что если бы у нас здесь за пультом была женщина, тебе бы сразу включили микрофон. <laughs> это обесценивание отчасти... Нет, я шучу, Коль, не подумай. У нас сегодня просто тема обесценивания э, всего в нашей жизни, правильно ли это делать, особенно учитывая, допустим, силу философию буддизма, где там, в принципе, ничему не придают значения, типа, все ровно, все хорошо, ни ничего не нужно ценить. Это пульс. И просто, будет. да, не сильная философия буддизма, буду честно. Интересная, честно, это абсолютная <свят> противоположность тому, что у нас здесь, вот в, наше, в нашем мире, в нашем социуме В нашем постсоветском
0: пространстве, да. это тоже важная история Да,
1: сто <свят> процентов э, Обесценивание вообще, что это такое? В принципе, в психологии Давай чуть-чуть да. В психологии,
2: да В психологии это может быть и методом абьюза Это может быть и простой фразой Которая действует как защитная реакция Для самого человека, который обесценивает То есть очень-очень много моментов Которые, ну да, это может быть и отсутствие такта да, mm -hmm. Это может быть и нарушение личных границ В зависимости от ситуации В зависимости от того, что именно говорит человек И какую цель он преследует
1: ну, судя по тому, что ты говоришь, это нас преследуют буквально на каждом шагу. А как распознать его? Ну, допустим, может быть, есть какие-то фразы, маркеры, или эм, твоя реакция на какие-то слова, она сигнализирует о том, что тебя пытаются, пытаются обесценить. Ну, смотри, э,
2: говорить о том, что прям вот какие-то фразы, э, вряд ли, потому что мы можем даже эту фразу э, не знать и не услышать, а человек ее использует. Скорее всего, ориентир — это э, твои ощущения. Ощущения, когда ты вдруг почувствовал себя для, ну, что тебя незначимым, да, или как, не, да? Же, недооцененным, неважно. Вот смотри, если мы берем, к примеру, ситуацию, где обесценивают наши достижения, да, ты что-то там рассказываешь, делишься, и тебе говорят: ну, классно, да, с одной стороны, вот блин, прикольно. А вот у меня, а у -у -у. я вот еще вот так-то вот так, ты вот или мой знакомый, и ты тут не понял вообще, за тебя сейчас порадовались? Или или не порадовались? А, да, если вот просто человек вот, да. делится,
1: ну, типа, услышал у тебя, порадовался из-за тебя и такой, а вот у меня его так тоже хочет... должен перер... успеть порадоваться, а не перескучить. Смотри, а... то
2: есть мы же говорим, да, вот про вот про, про вот эти вот моменты. Если мы говорим про чувство такта, да, то если человек делится с тобой тем, что, ну, про его достижение, поговори с ним про его достижение. Если мы сразу вклиниваем, а вот я... Uh -huh. Значит, в этот момент, когда этот человек делится со мной своим достижением, я себя в какой-то момент чувствую вот так вот. Тю -тю -тю, я немножко сполз, да, вот по своей самооценочке. И мне, чтобы обратно туда подняться, мне надо себя как-то возвысить. И я начинаю вот про себя говорить. Если нам неприятно, да, что вот этот человек достиг какого-то, да, какой-то точки, вот мы завидуем, у нас нет чем парировать, uh -huh. мы можем привести в пример другого человека. Тем самым, то есть его а достижение... Да, его достижения мы снижаем, да, и вот все. Значит, я уже теперь не так вот ему э,
1: завидую.
2: Вот и поговорили, друзья. Вот и спросили, как у кого дела.
1: Что чаще всего обесценивают вообще Да
2: по-разному. Очень часто обесценивают личность, даже роли. Роль мамы, роль профессионала, роль водителя, бабы за рулем, вот классическая, да. Вот, Ну, это обесценивание. Роль мамы очень часто можно... Э, обесценить, когда э, одна мама другой маме начинает поуча... Вообще, вот, когда мы друг друга начинаем поучать то значит мы себя считаем, что мы выше, ты здесь ничего не смыслишь, ты здесь такой вот несмышленный маленький неумеха. Я тебя сейчас вот научу. Это обесценивание. Понятно, что мы иногда можем даже хотим, да, посоветовать, порекомендовать, но для того, чтобы это не звучало как обесценивание, да, и во-первых, во это не должно быть с напором, а во-вторых, для начала спросить. И я бы хотел поделиться с тобой своим опытом, да, своим. Э ну, умением. умением. И э, если тебе это э, нужно, если тебе это поможет, я бы с удовольствием тебе помог. И если человек говорит, да, здорово, мне это поможет, Пожалуйста, вперед. Вы заметили, что Наташа говорит такими фразами? Я бы с удовольствием
0: тебе помог. Да, да, да. Вы, вы их слышали вообще в обычной жизни? В обычной нет. жизни в разговоре вот двух вот подруг, которые встретились, и там двух мужиков. Нет, каждый там что-то друг другу доказывает. А вот такое мы упускаем. Это очень важная вещь.
2: Наталья. Просто э, очень часто еще обеспи, э, обеспечивают, обесценивают эмоции. Причем эмоции, на мой взгляд, это одно из самых опасных, Потому что, когда мы обесцениваем достижения, да, мы можем снизить э, мотивацию другого человека, уверенность в себе. Когда мы обесцениваем какие-то личностные качества, ну, там тоже, да, вот больше про самооценку, уверенность в себе. Когда мы обесцениваем эмоции человек, э, которого мы обесценим, если это делается регулярно, да, на постоянной основе, этот человек может вообще потерять связь с собой, э, связь э, с пониманием э, э, «я вообще здесь кто?» себя полностью. Это очень часто происходит в абьюзивных отношениях, когда... Ну, собственно, абьюз, он uh -huh. регулярно. А что ты расстраиваешься, не плачь. А, да, э, что что сделаешь, ты делаешь вид, что
1: ты устала. да, Вот что ты такие делаешь вещи. вид, что ты устала,
2: uh -huh. да. Что ты расстраиваешься, не плачь, это больше как защитное. Это не столько абьюз, это вот больше как... Э, я вся, сам себя защищаю от таких uh -huh. эмоций и не даю себе волю. И если я вижу такие же эмоции у другого человека, мне их надо быстренько купировать, чтобы они не распространялись, Ну, что я не знаю, как с ними справляться. Я-то сам их это, прячу. Uh -huh. И если ты не прячешь, то я не знаю, что с этим угу. делать. И мне надо быстренько это все закрыть. Как? Ну вот не как? Плачь, все будет да. хорошо, не плачь, да, вот мы так вот э, привыкли. И это вот э, это как раз тот момент, когда не со злым умыслом, а потому что я сам пугаюсь этого, и я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, как помочь, посочувствовать, пос сопереживать правильно, да, чтобы помочь человеку. А если мы говорим э, про абьюз, то там э, вот то, что ты сказала, да что ты устала, да uh -huh. хватит ныть, да, и если особенно человек говорит «мне неприятно», да, господи, что ты ноешь? Что ты, ты слишком все воспринимаешь ярко, импульсивно? Да ты, это вот, твое такое восприятие. Да я ничего такого не сказал, да у тебя нет чувства юмора, да я просто пошутил. Вот в этот момент, то есть с вами человек делится, что ему некомфортно. Да, вот в этот момент остановитесь и услышьте, ему некомфортно.
1: Хорошо, да. а если каждый раз приходит девчуля и начинает ныть, реально ноет, ну вот прям реально, вот просто ищет жилетку, и ты думаешь, ну ты раз помогла, там, но Нона, спрошу совета, ты помогла. Это просто про меня рассказывает. Да не, да я пошутила просто,
0: можно пошутить? А, или мои отец твои, или ты меня
1: описаниваешь? Давай будем мы с тобой вести эту рубрику в другой день. И вот этот человек постоянно ноет, 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 и ты уже в какой-то момент, ну может, хватит ныть, это Может обесценивание? Быть, а,
2: ну, если ты не готова больше mm -hmm. э, выполнять вот роль вот такой жилеточки, отойди в сторону. А mm -hmm. еще можно
0: пример обесценивать? Вот когда в семье, ну, жизнь длинная, да, бывает люди долгую жизнь живут вместе, и она нас кидает жизнь, то одно, то второе, и ты хочешь заняться чем-то, ну, mm -hmm. вот, новым. А тебе, не то, что твой, там, муж или что, тебе вся семья говорит, слушай, да не получится, да не начинай. Mm -hmm, ты да. что, не видишь это все? Куда ты со своими, там, эпоксидами? На этой смолой. Куда ты лезешь с этой смолой? Кому она нужна? Она вонючая, из нее ничего не сделает. Да и ты, у тебя руки там э, не такие уж и золотые, чтобы брать такие, например, деньги. И начинается второй пример, который я хочу привести. Пример, допустим, колбасы. Когда эту колбасу э, растили животного, одного, второго, делали эту колбасу, да, то есть это процесс изготовления, какой трудоемкий, хоть у нас технический процесс, но тем более. И заходит просто человек, просто в продуктовый магазин, где работает холодильник, где платится за свет, за за одно, за второе, за пятое, десятое. Ну, у нас все в мире стоит денег. Он заходит, смотрит. Вот это столько... Да, ну нет. И так, ну вот на примере этой колбасы могут отнестись к любому труду, который стоит там каких-то денег. Вот только что ты
2: описала себя. Нет, ты описала всю, <смех> нет, ты описала всю боль э, того, насколько много обесценивания вот, в вот нашей этот, жизни. Вот оно оно его очень много и э, вот практически чуть ли не на каждом моменте. Это в творче. сфере постоянно. Ну что там спеть?
0: Ну, ага. что ага. ну, что там станцевать? Ну, что там мероприятицы провести? Это что, работа вам же весело, Да. Вы же очень любите творческую сферу, очень любят обесценивать. Да, да, любую
2: сферу любят обесценивать, лишь бы вот себя Любой, в этот да. момент почувствовать как... Кстати, вот если мы говорим, да, вот про то, для чего, что такое обесценивание? Для чего это? Если говорить как защитная реакция, обесценить это равно убрать цену, убрать значимость. Если я убираю значимость твоих достижений, значит, меня они... Это для чего нужно убрать значимость? Чтобы убрать у себя дискомфорт. Комплекс, да? Дискомфорт. Неважно, с чем это дискомфорт связан. Это может быть злость, это может быть раздражение, это может быть зависть, это может быть все, все, все страх, да? <свистка> других эмоций. Deep. Да, это может быть все что угодно. И вот если я убираю значимость чужих достижений, значит у меня уходит вот этот дискомфорт от того, что у него есть эти достижения, у меня их нет. Если я убираю ä, значимость себя как личности, значит я себя чувствую как личность настолько низко, что мне мне нужно чувствовать себя, постоянно себя чувствовать выше. Если рядом на горизонте человек, который выше меня, mm -hmm. да... Я чувствую, что вот либо он... И даже если вровень, да, вот приближается к этой отметочке, да, вот, которая может перевысить, нужно сразу же это обесценить для того, чтобы я не упал ниже тебя. Иначе я не могу выдерживать это чувство дискомфорта, что я ниже. Это травматичные люди, ну, это травма внутри. Uh -huh. а, если мы говорим про обесценивание эмоций, то... Чаще всего, вот пример, который я привела, то есть я не знаю, что... Либо я не знаю, что делать с этими эмоциями, да, как тебе помочь. Я боюсь сам вот таких вот эмоций, сам себе их прячу, и тогда других обесцениваю, чтобы, ну, не справляться с ними, потому что мне на меня-то их выливают, а что с ними делать, я не в курсе. Либо другой момент, когда эти эмоции как, звучат как агрессия, вот именно как обвиняющая, да, то есть, ну, в твою сторону. То есть ты что-то сделал не так, и мне сейчас больно. Вот я начинаю тебе высказывать, и эти, ну, Нужные эмоции, да ты вот ничего не слишком преувеличиваешь, ждет у тебя чувство юмора, не то это для того, ну, чтобы... мужчины так делают с
1: женщиной. потому вот, что мы вот, да. эмоционально, а... а мужчины... даже,
2: даже не то, что многословно эмоционально. В этот момент у них... Не... Если говорить с точки зрения психологии, я сейчас не беру житейские моменты, да, вот именно а, про как защитная а, реакция психики, я не хочу в этот момент чувствовать вину и что-то с ней делать. Я не хочу чувствовать себя виноватым. Если я буду чувствовать себя виноватым, мне нужно что-то делать, как какие-то действия предпринимать, что-то услышать, чтобы поменять чтобы больше так не делать, чтобы человек, с которым, ну, я рядом, не чувствовал себя вот так, я, ну, если я его люблю, да, okay. если я ценю его и так далее. А если я в этот момент обесценила, сказал, да тебе все показалось, все, мне ничего делать не надо. Okay. Что, а,
1: что, вот можно, а что делать женщине в этом случае? Если на протяжении многих лет так происходит. Есть какие-то рычажки, рычажки
2: давления. Рычажки давления, мы не переделаем, да, мы не возьмем, не слепим что-то просто с другим человеком, чтобы он перестал так делать. Любой рычаг давления, это через себя, это когда я начинаю повышать свою уверенность в себе, повышать свою самооценку, ценность, чувствовать Работать собой. Выстраивать границы. То есть если я сам понимаю, как со мной можно как со мной нельзя, там хоть сломом. Так, нельзя, угу. все, ну вот точка, ты не пробьешься туда. Есть такие люди, которые непробиваемые, и они не меняются, да, и тогда эти люди выходят из нашего э, поля, как говорится. Мы, когда работаем с личными границами, я всегда э, предупреждаю и говорю, что вот э, если вы действительно хотите что, перестать чувствовать вот это да, состояние, если вы э, хотите э, уйти от вот такого э, влияния общества на вас, в любом случае, э, после того, как вы научитесь выстраивать границы и чувствовать себя э, более уверенно и самостоятельно, будут люди, которые примут ваши изменения, и будут люди, которые не примут ваши изменения. Круг общения может измениться. Круг общения. Ну, mm -hmm. с одной стороны, это даже хорошо, потому что, ну, это, 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 по по это да? положительно повлияет да, на этого человека, на его внутреннее состояние, потому что я что работаю с этим человеком, я ну, не да. работаю с тем, чтобы всем было комфортно с ним, да? Но если мне заплатят, то за деньги, И вот в этот момент, да, когда вы начинаете выстраивать границы, тоже начинают звучать такие обесценивающие фразы. Раньше ты мне нравился больше. Ты как-то поменялся, и ты раньше какой-то другой. Попроще был Да, да. Вот, и особенно, да, знаете, вот эти вот фразы очень часто. Деньги портят человека. Вот то портит ага. человека. Это портит человек. Ой, да сходил к своему психологу, тебе там мозги вправили. То есть вот эти все фразы, они тоже про обесценивание, потому что мне вдруг стало дискомфортно, и мне нужно это все вернуть туда, где было мне прикольно. Да? Ага. И вот этого человека туда же вернуть. Вот.
1: Такой как такой. интересно. То есть получается, обесценивание, оно окружает нас повсюду, буквально смальство. Да? И начинают с родителей. Родители тоже часто обесценивают детей, не замечая этого. К да? сожалению,
2: да. И очень часто э, это делается, э, опять же, да, не со злым умыслом, э, без э, такого э, агрессивного момента. Особенно, если мы говорим про школу, когда начинают сравнивать. Ну вот пришел человек, да, ребенок, э, делится своими э, успехами, достижениями и сравнивает. А вот как у других? Uh -huh. а, а ты лучше, чем... А у чем меня другие. было 5. А, а, да, даже, даже если это плохая оценка, да, то есть, а все ли получили двойку, или ты у меня один такой вот, вот, с таким вот подтекстом? Ну, да? я, я могу О -о.
1: спросить такое, я могу спросить, а что вообще,
2: что другие там...
1: Ты там не сильно выделялся.
2: Это, это, это,
0: знаешь, когда он это один получил два, ты ему подходит, ты ему подбодрил. Вот,
2: вот это сравнение, да, оно неизбежно. В любом случае мы такие существа, что мы себя познаем через сравнение с другими. Uh -huh. Пустите в свою голову мысль, что человек и так подсозна... всегда сравнивает себя хоть вы туда не лезьте еще дополнительными сравнениями, он и так себя сравнит, поверьте, и, возможно, даже не в свою пользу. Хоть вы туда не добавляйте вот этого момента,
1: вот сравнения, чтобы он еще почувствовал себя не, не, не таким. Мне кажется, абсолютно каждый из нас, каждый из нас, ну, может быть, кроме Наташи, все равно мы совершаем такие ошибки и Нет идеальных
2: людей, нет идеальных, да, мы не можем продумать каждую свою фразу, особенно в нашей голове в любом случае фразы, которые звучали в нашем детстве от многих взрослых и даже сейчас от общества. И в порыве эмоций мы можем это сказать, да? Мы можем как-то это сказать. Важнее не, не перестану говорить о том, что важнее понять, где ты что сделал не так, где ты ошибся и исправить. Наташа, а если аккуратно говорить?
0: вот, например... ну подождите, что вы Мы
2: считаем, ну хорошо, вот мы эту тему
0: раз это и пошли даже в мир, где у нас все сравнивают постоянно вот это вот. И мы тоже можем. например, там, Давай, дома например. на кухне ты так вздохнула и говоришь, вот уже, посмотри, пролетело лето почти 16 июня. Хоп, паузу вздохнула. Дала ему там ужин, сделала. Потом опять такая... Ох, все уже в Турцию по горячим путевкам полетели. То есть я не обесцениваю то время, что мы за шесть лет брака нигде не были.
1: Но я как бы
0: направляю его аккуратно, не сравнивая его там с другими. Но по факту, да, я говорю там уже, вот. Есть можно, люди. Там, да, есть люди, которые могут за год, оказывается, накопить на какую-то супергорячую путевку в Турцию, такую, что ты с чемоданом идешь на работу из работы прямо улетаешь. Она максимально должна быть горячая.
2: Знаешь, чем здесь разница? С таким эмоциональным подтекстом ты это говоришь. Если ты говоришь это в таком юморном. Нет, и можно говорить с агрессией, можно говорить с юмором. Если uh -huh. это с юморами, и этот юмор твой близкий человек понимает, и это ваш язык общения в какой-то мере, то это одна история. Если это говорится с агрессией, те же слова, uh -huh. можно сказать одни и те же слова, но настолько по-разному, можно сказать молодец, вот с такой улыбкой можно сказать, ну, молодец. Uh -huh. и, uh -huh. да. и разница колоссальная, Наташа, понимаешь? Да, разница
0: прям вообще, аж мурашки побежали по коже. У меня есть лайфхак, прежде чем это говорить, я кусочничаю, когда готовлю, и я сыта. И агрессии нет. Знаете? Поэтому у меня вот такой юморок. Но мы, да, мы с мужем очень... Что-то мы тоже заговорили за отпуск, и так оно было прямо вчера что-то. И я говорю, Дима, да мы вообще, я вот хотела когда там куда-то поехать. И я говорю, мы вообще там нигде не были. Он говорит, я говорю, я шесть лет не была на море, и смотрю на него. Он возвращается в комнату, смотрит на меня, и говорит, а сколько мы в браке? Я говорю, шесть лет. Но мы поржали оба, конечно, над этим, потому что на то были свои причины. Мы вместе очень много там штук пережили и так далее э, здесь чтобы не углубляться все ок но просто вот такими вот мягкими способами эмоциональными мы можем выводить не на более лайтовые э, разговоры ну, и, и еще обидно шесть лет посидели да да, -да. Дома. самое главное что можно все это лайтово
1: сгладить только это результат не дает можно поулыбаться на следующее лето но надо чтобы был
2: да какой-то потом результат
0: работать надо
2: понимаете вот именно про это я и говорила что неважно важно какие даже фразы важно что вы ощущаете в этот момент? Если в этот момент близкий, да, когда вы даже вы там вот, с юморком, если он почувствовал себя вот прям вот все, он на, на, там на низу, где-то на дне, то значит даже с юмором не ок. Если, если ему это не подходит. Слушай, ну он почувствовал один раз, а я больше меня
0: чувствую 6 лет. Знаешь,
1: тоже тут на А надо на горячие камушки. Да, да, да. Слушай, ну а если, допустим, представить себе ситуацию, действительно, без шума, без, вернее, без смеха, без всего, без шуток, долгое время живет семья. И вот есть это взаимоотношение, когда один обесценивает допустим, эмоции другого, а другой в ответ обесценивает работу и умение. Или усталость. Или умение, и или вот, усталость. вот это постоянно, допустим, является как частью семейных отношений. И некомфортно от этого. Что делать? И вот знаешь, такое ощущение...
2: Кому-то наоборот. И, понимаете, даже люди, которые приходят в терапию, пары придут в терапию, это не значит, что они уйдут такие все всегда просветленные. Есть пары, которые приходят, могут быть полгода, могут быть год, и уйти с тем же самым. Угу. И ничего у них не поменяется. Из-за нежелания что-то менять? По-разному У кого-то нежелание что-то менять, кто-то хочет, чтобы поменялся другой, постоянно вот эти вот э, перекидывания конец Понимаете? Человек такое существо, что вот очень сложно, вот чтобы он на себя взял ответственность и сделал что-то с собой. Всегда хочется сделать что-то вот, чтобы все вокруг что-то сделали, а мне было хорошо. Всех других вокруг поменять, а чтобы мне было хорошо. Поэтому э, есть пары, которые вот в таком живут, им может быть дискомфортно, но они не разойдутся. Mm -hmm. И они будут вот так. Так вот жить они будут вот, ну, вот вот такой вот у них формат общения и может быть комфортно даже в таком общении то есть они по-другому не могут не умеют и не хотят и вот они нашли в таком симбиозе они знаете, милые бронятся только тешецы ага. вот, вот такие варианты тоже есть в зависимости от того как вот этому человеку нет такого что вот есть вот нормы правила и вот мы каждую семью должны взять и под эти нормы правила притащить подтянуть нет если человек чувствует вообще всегда ориентир на терапию у психолога это как вам комфортно потому что, ну, что, нет, ну... Море, нет море
0: нет моря. каждому свое. Если вот приходят в терапию парой и уходит с тем же самым результатом, значит, их то устраивает.
2: Да, То есть это значит, не так уж все и тяжело, значит, мы получаем от этого какой-то Может, Для них это да. Причем, знаете, иногда даже вот приходят два разных человека с совершенно разными проблемами. Приведу пример, который я читала в книге по консультированию, когда обучалась. Вот там пример двух кейсов. Одна девушка приходит, Приходит, рассказывает про то, как у нее болеет ребенок, болеет смертельным заболеванием. И вот она рассказывает про свою вот эту боль. Приходит другая девушка. Она рассказывает, что муж ей подарил машину не той марки, и она тоже рассказывает про свою боль. И уровень боли, да, вот я заметила взгляд Лизы, типа, дюжнулись брови такие, раз. Многие начнут обесценивать, да, вот но психолог замечает, что уровень боли у этих двух человек одинаковый. Почему? Потому что вот у этой... У этого человека эта боль сопряжена с ситуацией, а у этого человека эта боль совершенно про другое, но просто она ее, ну она нашла, знаете, как психика находит причину для боли. Выход. Вот да, то есть вот в этом всем она проживает всю какую-то свою другую глубокую боль, да, которую она где-то не прожила, где-то получила ну, и да, так до далее. Этого ей фен дарили не тот, жоп на новый год вместо там какого-то лазерного. Почему я это... Вот, когда обучаются психологи, очень важно не обесценивать любую боль, да, несмотря на свои ценности, свои ориентиры. Любое чувство человека важно не обесценивать. Возможно, поэтому я могу говорить с какой-то, наверное, идеальной точки зрения, да, вот как это важно. Но если уж я пришла как психолог, я стараюсь говорить как идеально, но в любом случае никто идеально никогда делать не будет именно в жизни. Опять же, важнее попробовать почувствовать, как сейчас в этой ситуации мне, как сейчас человеку? И если даже я ошибся, не постесняться, не постыдиться, прийти, попросить прощения и сказать: Прости, я не хотел, я, возможно, как хотел, как лучше. Расскажи, как бы тебе. Вообще, вот эта вот фраза: Расскажи, как я могу тебе помочь? Или вот раз, Мы это не опыт Да, вот Лиза, Нет навы навыка да. такого, просто спросить у человека. Вот сайт. Значит, сейчас пошла новая
0: мода в, в интернете. Есть два типа людей. Один организатор, который ага. все вот это вот покупает, и другой, которому только бы в аэропорт не опоздать с чемоданами. Вот я тот, который не опоздал с чемоданами. Муж у меня организатор. Но мне надо его организовать. Значит, а
1: если ты и организатор, и пихаешь другого, чтобы он не опоздал с чемоданами, девочки, это хана. Это да, это вообще, я не знаю, Оля. Для этого существует Наталья, которая, я, знаешь,
0: на своих хрупких плечах держит аж целых три брака, О. как минимум, э, в этой студии, понимаешь, в течение года. Потому что, ну, согласитесь, девчонки, мы да. так хорошо выговариваемся в понедельник и в пятницу. Это огромное вообще спасибо, наши мужья должны говорить на 8 марта нашей Наталье и 22 ноября на день психолога, понимаешь. Э, когда... у меня еще день рождения есть. Вот. Вот такое должно быть, понимаешь, потому что мы выговариваемся, мы такие ве важные вещи открываем и жаль, что мы не говорим вот так в жизни нашей обыкновенной такими простыми вещами давай сядем давай поговорим давай я тебе помогу давай Чем продадим почку и поедем давай. на море в конце концов Она... не нужна.
2: общество а, действительно двигается с места и а, вот эти сподвижки есть то, что люди начинают ходить к психологам начинают понимать переосмысливать некоторые моменты и вот этот ментальный уровень а, в целом нашего общества он растет и это не может не радовать в том числе в контексте взаимоотношений в семье. Может, это были плюсы карантина, когда
0: все оказались Или дома меньше. друг с другом, знаешь. И таки, пора говорить.
1: Ну, семейная терапия, это правда важно. И хорошо, что есть Наталья Завати, которая может организовать вам семейную терапию. Вернее, вы можете себе организовать, придя к Наталье Завати. Большое тебе спасибо. Очередной классный разговор. И э, еще одна подпорка, в, как Лиза сказала, в наших так семьях. Так вот психологический лейкопластырь на рану. Фреш на первом.